0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone told me time is a flat circle.
1: My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 98 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes de baston, de bagarre, de pugilat, de castagne, de boxe, de karaté, d'ultimate fighting, de combat dans la boue, bref, pour une nouvelle battle des séries, comme on dit chez nous, la cinquième du nom dans la joie critique et la bonne humeur journalistique, bien
0: entendu.
2: Pierre Langlais de Télérama à la cloche pour cette édition avec gans au point. Charlotte Blum d'OCS, welcome to the jungle Charlotte. Salut. Stéphanie Garin du Parisien, get in the ring Stéphanie. Hello. Et Yves Lecor de Brain Magazine, ready to rumble Yves ouais programme. Trois face-à-face sanglant entre les autofictions Fleabag et Better Things, les traits tendus 24 heures chrono et Bodyguard, et les traits geek The Big Bang Theory et The IT Crowd. Pas de vote blanc, pas de procuration, les élections à la mode battle des séries, c'est sans compromis, et c'est parti.
0: Oh, <laughs> it never is. <laughs> it never is. Look, I just, I'm making a suggestion. Mm. I want to make a, a, a suggestion,
3: okay? I'm just, I'm, 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 putting this out there. The decision is yours, clearly. If you were just to...
0: taste my dick, and then we just go...
1: Ew! Thank God, thank God, oh my God, you suck. Thank God, thank God. Yeah.
2: Et on attaque avec un duel qui risque de faire mal, parce qu'honnêtement, c'est du 3T dans les deux coins, comme on dit chez moi. Deux séries sublimes, drôles et émouvantes, créées et incarnées par deux femmes géniales. Dans le coin droit, la britannique Phoebe Waller-Bridge, alias Fleabag. Dans le coin gauche, l'américaine Pamela Adlon, en quête de Better Things. Deux autofictions, oserais-je dire autofrictions, qui risquent de créer quelques frictions, chers amis. J'aimerais pas être à votre place, c'est parti. Qui se jette Le ou la première Charlotte, au ah oh,
1: Comme par hasard, ça tombe sur moi. Euh, oui. Alors, ce qui est super, c'est que ce sont effectivement, comme tu dis, deux fictions menées par des femmes, et je crois qu'on a tous repéré dans les extraits que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre, et ça fait plaisir. C'est des femmes qu'on leur franc-parler. Euh le côté chouette, je trouve, de Fleabag, c'est de voir une femme hors norme et de voir une femme, ati... enfin, pas facilement aimable et pas facilement acceptable. C'est plus facile d'aimer Pamela Adlon dans Better Things parce qu'elle est mère de famille, parce qu'elle se saigne aux 400 pour ses trois gamines qui sont mais les gamines les plus insupportables de la planète. Sa mère qui se tape un bon Alzheimer, qui est désagréable comme c'est pas permis. Donc elle, elle navigue pas dans les mêmes contrées. T'as la solitaire rebelle et t'as la mère de famille en pleine charge mentale, quoi. En gros, donc elles sont très différentes l'une de l'autre, mais ce
0: qu'elles ont en commun, c'est un franc-parler qui est vraiment délicieux, je trouve. Stéphanie Et puis, ces deux séries qui nous ont pris par surprise euh, qu'on n'attendait pas forcément. Euh, Phoebe ou alors Bridge, honnêtement, euh, moi, je la connaissais pas avant euh, Fleabag. Ça a été sa grosse révélation. Euh... Et Pamela Adlon, qu'on connaissait déjà, parce qu'en plus, pour sa collaboration avec Louis C.K. qui est co-créateur de la série. Euh, mais sur ce terrain de, voilà, je me mets en scène telle que je suis, euh, pas de complexe. Et puis voilà, on montre euh, toutes les, les galères de la mère de famille et, et sur un ton, et les deux sur des tons tellement naturels que ça fait un bien, mais énorme.
2: Alors, avec quand même des choix de mise en scène, de rythme, de tonalité et tout, radicalement différents, parce qu'on va peut-être commencer à essayer de les départager, ces deux-là, Yves. Ah et du coup, c'est vrai qu'il y a
3: quand même des choses à départager, ce que vous dites là, qui sont assez intéressantes, c'est qu'on est sur Better Things, où on a plutôt un co-créateur aussi, donc Louis on a un homme...
2: Qui est parti maintenant. Qui est parti
3: maintenant, après la, la troisième, je crois.
2: Euh, entre la deuxième et la troisième. La
3: ouais. deuxième et la troisième, alors que sur Fleabag, je crois qu'elle est unique auteur... Du, bah, des euh, deux saisons, qu'il n'y aura que deux saisons. Pareil, donc il y a cet aspect-là, c'est vrai qu'il y a Louis siquel Louis Siquet, en plus, il y a toute la polémique qui a désormais autour de lui. Oui, mais n'enlevons a...
2: pas à Pamela Adlon ce que ça. Louis Siquet ne mérite pas. D'ailleurs,
3: elle a été très, euh, très honnête, Là, en parlant de sa... Sur la troisième saison, elle a tout elle simplement dit je prends la suite, euh, voilà. C est, c est Et autre puis c'est son
2: histoire, mine de rien. Tout à fait.
3: Mais il euh, y a quand même une continuité un peu, en effet, par rapport à ce que faisait Louis Siquet par rapport à sa série. Le fait de prendre... Le personnage, plus ou moins, dans son terreau, dans sa, dans sa vie, quoi, et de, de sa vie de comédien et de Oui, parce que le
2: Sam, qui est le personnage de Pamela mmh. Adlon dans Better Things, est aussi comédienne. Alors, avec quand même ça. une carrière... Un petit peu plus. Ouais. Euh, voilà, enfin, on ne peut vrai. pas dire que Pamela Adlon c est, est pas... une grande carrière, mais elle a toujours bossé, et on la connaît depuis longtemps pour ceux qui suivent les séries, ouais, notamment mais... Californication. Elle a l'air
3: plus en galère en effet, mais ouais. c'est vrai que le, là, il y a cet aspect où euh, il est quand même assez présent, il était présent, et il y a comme une continuité aussi quelque part entre euh, avec son personnage, le personnage qu'elle avait dans, dans Louis Sique, quelque part. Il est donc un peu jouer sur ce, la personnalité qui, est, qui était créée dans. Euh, dans en Roy... même temps,
2: elle a toujours joué plus ou moins ces personnages.
3: C'est Oui, elle parle Donc, fort depuis même quelque euh, Elle parle toujours. Euh, ouais, fort. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais c'est quelque chose. C'est vrai que c'est le personnage. Mais euh, bah alors, c'est une qualité est... ou
2: c'est un défaut Là, on est là dans une battle bah, juste là.
3: pour venir là-dessus. C'est vrai que pour parler de, de Fleabag là-dessus, par contre, c'est plus complexe euh, d'évoquer quelque chose là-dessus parce que c'est il euh, y a de gros twists, de gros changements en cours de route qui. Euh, qui En parlant justement euh, de tous les aspects euh, formidables de, de Better Things, là on se retrouve avec des choses qu'on qu ne peut pas évoquer, des belles évolutions dans le personnage, des, des choses qui rendent pour moi la série plus intéressante. Et je ne te comprends
2: pas Yves, je ouais. suis désolé. Sur Fleabag bah, Non mais pourquoi on ne pourrait pas parler des évolutions
3: parce qu'il y a une révélation sur la saison 1 qui change beaucoup, le, le ton ah, change.
2: Ah, alors attention, spoiler, chers amis, si vous n'avez pas regardé, euh, voilà. Mais c'est une série qui devient attention beaucoup plus spoiler. dramatique. <rire> Mais elle est tragique depuis le début. Une... Les deux sont des séries tragiques quelque part. Ce qui est intéressant,
3: c'est il euh, y a une vraie évolution dans Fleabag qui est, je fais une série qui a l'air comique et puis d'un coup, je vous fais une série qui est dramatique. Il y a un vrai twist euh, où on n'est pas une série qui joue justement en mi- teinte entre comédie et humour. On est sur une série qui dit... Je fais une comédie pure, vous éclatez, puis d'un coup, boum, je vous prends à revers et je vous, euh, je vous montre que finalement, c'est très dramatique ce qui se passe. Quoi.
2: Je ne suis pas d'accord, mais je suis l'arbitre, donc je ne dirai rien de plus. Chers amis, euh, qu'est-ce qui fait qu'on qu peut Défonce séparer, moi. partager ces séries-là euh, Qu'il y en ait une qui, peut-être, euh, ait plus de mérite que l'autre C'est difficile, hein.
0: je pense que là, vraiment, on est... On ne va pas ouais. pour moi. Hein. Moi, je trouve que Better Things, on reste sur une série familiale, comme il en existe quand même beaucoup. Euh, même si elle a son ton particulier, alors que Fleabag, pour moi, c'est vraiment un personnage qu'on n'a jamais, jamais, jamais vu, euh, qui, qui a un tel euh, franc-parler. Et puis, il y a tous ses plans face-caméra où elle s'adresse aux téléspectateurs. Euh, le, quatrième qui... voilà, le, le quatrième mur. Voilà, <rire> le euh, quatrième mur. Qui, ça, pareil, on l'a déjà vu ailleurs, mais elle, elle a une manière de le faire. Comme euh... son
3: personnage, hein, la, la jeune, euh, la nana qui a un ouais, peu... Ouais,
0: euh... mais elle est... Ah, je ne suis pas d'accord, moi je trouve que ce personnage-là on ne l'a pas vu vraiment euh... La mère de
2: famille euh, qui élève seule ses trois gamins. Non mais moi je te dis aussi que c'est un personnage plutôt rare celui de Pamela Adlon
3: Et on surtout pas...
1: de la façon dont elle le fait en oui. râlant tout le temps, en ne faisant pas semblant qu'elle
3: s'éclate Les deux, euh... deux finalement prennent des personnages qui sont assez communs dans les séries et en font quelque chose de très différent Mais C'est vrai bah, que surtout des un histoires un intimes
2: C'est leurs intimes. histoires ouais, pour l'une comme pour
0: l'autre Je trouve que le ton de Fleabag est encore plus décalé encore plus marquant que celui de comme un tout,
3: et c'est pensé comme un tout. Charlotte, tout.
0: Bah alors, moi, si tu veux parler de départager, je déteste Flybag,
1: et je suis la seule personne euh, toi, au monde, en tout cas la seule toi. journaliste, ça c'est sûr. <rire> non, mais je trouve que Flybag est très superficielle, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les personnages extrêmes euh, qui finalement sont pas logiques. En fait, je trouve qu'il y a pas d... en fait, contrairement à tout le monde, je trouve qu'il n'y a aucune subtilité dans le personnage de Flybag, là où il y en a énormément dans la façon dont Pamela Adlon mène sa carrière et mène sa vie de famille. et... Euh, on est vraiment à un, un tournant de ce qu'est le personnage féminin dans la série, la façon dont elle écrit, la façon dont elle la montre. Et moi, j'ai un peu de mal quand ça va dans un extrême absolu comme ça. Je n'ai j'espère que c'est pas ça le modèle des héroïnes de demain en fait. Je trouve que c'est très c'est très bien de montrer qu'une femme n'est pas obligée d'être sympa, d'être agréable, qu'elle peut aimer le sexe, qu'elle peut être but de décoffrage, qu'elle peut haïr sa belle-mère, qu'elle peut être pas cool avec sa sœur et tout. Ce sont des petits aspects, mais ce qui m'embête c'est qu'elle elle les a tous en fait. Euh, elle les a tous. Il y a rien qui peut nous rattacher à elle. Euh, c'est un personnage. Enfin moi je suis vraiment restée à la ah ouais. porte de Fleabag et pourtant j'ai tout regardé. J'ai regardé les deux saisons. Je trouve mmh. que la saison 2 est encore pire que la première parce qu'elle Cliché d'être amoureuse d'un prêtre, enfin, je trouve que c'est le truc le plus simpliste que tu peux trouver pour un, un amour un peu interdit. Enfin, je trouve ça très basique et vraiment, j'ai, je suis dure, mais c'est comme ça. Alors que j'ai énormément d'amour pour Pamela Adlon et que je pense qu'on peut traiter les femmes différemment sans les amener dans des extrêmes improbables.
2: Oula, ah, ah oui, c'est la cloche, bah oui. Ah ouais. Ça veut dire qu'on a suffisamment débattu comme ça. Il hein, y a ça. un temps qui est à partie et qu'il va falloir voter, chers amis. Alors vous avez quand même le droit d'argumenter rapidement le choix de votre vote. Euh, on, va on va on va faire le tour de la table. On bon. va commencer par toi, bon, Charlotte. On ça, on la la tabasse. Ouais. Donc Charlotte, un cas, non, tu es non, pour Fleabag, si j'ai bien compris. Ouais, non,
1: Team Better Things ouais. à fond les ballons euh, pour pour le la sincérité. En fait, je trouve qu'il y a plus de sincérité dans Better Things et c'est ce que je recherche dans les séries. Ah.
0: Stéphanie. Euh, moi, Fleabag, parce que je trouve qu'elle est beaucoup moins monobloc que tu que tu ne la présentes. Elle a beaucoup plus de nuances que ça, euh, voilà. Fleabag. Bon, C'est un homme qui va
2: décider d'une battle entre deux femmes. Je, ouais. je, je mets des sous moi. <rire> ah, vrai oh, oh
3: là, oui, d'accord. Oui, je pense que non. Clairement, je pense que justement par rapport à ce que tu disais sur le twist, on a un autre aspect de, du personnage qui n'est plus dans les extrêmes que tu disais justement. On est sur quelque chose de fini, on est sur quelque chose de plus complet, de plus, de plus novateur dans la forme aussi. Je pense que Fleabag l'emporte sur Better Things, qui quand même est dans la continuité, même s'il y a un beau personnage féminin, dans la continuité de pas mal de séries comme ça qui, euh, qui mettent en avant un personnage dans son quotidien avec ses, tous ces tous ses aspects où tu as l'impression que c'est presque un documentaire sur leur vie plus que... Mmh. Et, mais très bien fait, mais flipbag n'importe pour moi.
2: Et donc, euh, rappelons les dix euh, victoires hein, de, de, de Fleabag au final. Deux contre un. Oui, mais Charlotte, tu l'as bien défendu. Euh, la saison 3 de Better Things a été diffusée sur Canal Plus Série, comme les deux premières. Et elle est à revoir sur MyCanal. Elles sont à revoir sur MyCanal. Quant à Fleabag, direction Prime Vidéo, les deux saisons y sont. Vous n'imaginez certainement pas que je peux vous enfoncer cette serviette dans la gorge. Mais faites-moi confiance, je pourrais le faire. Jusqu'au fond. Qu'est-ce que vous avez dit Répétez.
3: Répétez ou je vous casse l'autre poignet! Je veux simplement discuter. Rien de plus. Je vois que vous avez aussi peur que moi. Tout ce que je veux, c'est vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez changer d'avis. Non, ne faites pas ça, ne le faites pas, surtout ne bougez pas,
2: s'il vous plaît, ne bougez pas, je vous en prie Ne bougez surtout pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît Nous avons une belle bande de snobs autour de la table qui s'agitent dans tous les sens quand on met un peu de VF pour que les gens puissent comprendre ce qui se raconte. C'est bien de temps en temps de varier un petit peu. Parce
3: qu'ils parlaient en français tous ces gens en fait.
2: Ah. Ben, c'était Jack Bauer dans un premier temps et c'était notre ami de Bodyguard derrière puisque oui, nous en arrivons à la deuxième battle de, de, entre deux séries. Un chouï plus musclé, un poil plus stressant un rien plus nerveux que les premières, les thrillers antiterroristes. 24 comme on dit et Bodyguard encore une baston transatlantique tiens, entre un classique du jeu qui a marqué l'histoire en passant la sixième vitesse en appuyant sur le chrono et en splittant les screens. Et sa descendante plus récente, gros succès de la BBC l'an passé, sans doute moins nerveuse et plus intime, en tout cas au début. Alors, qui va courir le plus vite vers, vos, vers notre bulletin de vote, chers amis Je crois qu'il est bon de dire ici, attention, risque de spoiler, parce qu'on va avoir du mal à en parler sans dire deux, trois choses, surtout sur Bodyguard. Qui veut attaquer sur cette battle-là
1: Mmh. Il vit la là, blinde là.
3: Ouais, écoute, il euh, y, y a du poil, là j'y vais quoi. Donc, euh, en fait, c'était amusant les extraits que tu as choisis, ça me rappelait cette, euh, cette fameuse séquence qu'on voit où il on voit Jack Bauer en train de raconter qu'il va enfoncer une serviette dans la gorge du type et tout remonter en remontant la serviette. Euh, c'est extrêmement difficile de comparer les deux puisque 24 c'était l'excès à tout va, c'est une espèce de folie, c'était une espèce de folie télévisuelle, ce truc-là qui, euh, qui ressemblait au feuilleton, euh, au feuilleton des, 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 des journaux d'antan, où en fait tout, toutes les cinq minutes, toutes les trois minutes, il devait y avoir un, un nouveau rebondissement complètement dingue et, et complètement surréaliste. Le format et euh, le on va dire que ça peut être un avantage et un inconvénient d'avoir choisi dans 24 de s'imposer de une heure par épisode. Comme ça, ça crée énormément de défauts, énormément d'absurdité dans la série. Mais en même temps, quelque chose d'extrêmement additif qui était complètement euh, extrêmement prenant à l'époque. Je me souviens de ma, ma folle jeunesse où je regardais ce truc-là. On pouvait se les regarder. En fait, ils ont inventé le binge-watching en fait, avec ce, cette série quasiment. Et, sauf qu'ils n'avaient pas à s'emmerder à faire ça. Ils auraient pu faire des, des sautes, des nuances, des choses comme ça. Et du coup, je trouve que Bodyguard, c'est un bon exemple de, euh, justement, débarrasser toutes ces conventions, euh, de toutes ces, ces contraintes qui s'imposaient avec 24. Ils se retrouvent avec euh, un format où ils peuvent distiller, prendre un peu plus de temps. La séquence que tu passais. Euh, c'est le début, hein, c'est la séance ouais, d'ouverture. Une séance, séance d'ouverture, ouais. une prise d'otage, euh, enfin, une,
2: enfin une menace une
3: d'explosion, de, 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 de oui. Ouais. Euh, ce se serait traité en 5 minutes, en 10 minutes dans 24. Là,
2: il prend le temps de discuter avec, l'intensité monte, etc. Ça n'empêche pas de faire des trucs complètement absurdes. La deuxième partie de la série, c'est quand même du niveau de 24 heures chrono, niveau aberration. Mais bon, enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Je ne suis pas là pour et le donner, euh, je... ce qui fait hein. mesdemoiselles, qu'en que, qu pensez-vous euh, voilà, C'est vrai qu'on a affaire, à, 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 là pour le coup, c'est l'opposition qu'on aime bien faire dans la battle des séries, entre un classique et une série récente
0: qui, malgré tout, ont des choses à se dire. Mais oui, parce qu'en fait, chacune est très très représentative de son temps. On en a une, c'est l'après-midi septembre, on a l'autre, on est en plein dans les vagues d'attentats en Europe. Euh, donc elles sont vraiment chacune ancrées dans leur temps avec deux héros très très différents Jack Bauer c'est vraiment euh, l'alpha male qui court partout euh, qui enfin qui qui euh, explose en fait euh, dans, dans la série euh, à chaque saison et euh, de l'autre côté il y a David Budd euh, qui est quand même le mec qui sait dire un seul mot euh, dans, dans toute la série c'est MAM et euh, qui est voilà, qui a.
2: Ah, les deux sont tourmentés, quand même. Ah, les, les deux, deux sont, sont, les deux deux sont deux euh, tourmentés. Les deux sont tourmentés,
0: mais il l'exprime pas de la même manière. Et sacrificiel.
2: Et sacrificiel. Bien sûr. Mais il y en a un, c'est son job. De... Les deux, de deux c'est leur job de hein, mourir, C'est euh, pour
0: ça qu'on compare ouais. aussi ces séries. Et on est, on est effectivement sur un rôle différent. Moi, si, à comparer les deux héros, euh, c'est vrai que je suis un peu plus touchée par le héros de, de Bodyguard, parce que le côté intimiste, de cette série, euh, me touche plus, même si on pourra jamais nier que 24 a marqué son temps et que c'était une grande série.
2: Vous en parlez comme d'un grand-père décédé, c'est terrible. Charlotte oh non, Ils mais mais ont mais essayé de le ressusciter 15 fois, oui, c'était quand pas même dû, catastrophique.
0: Hein. C'est un
1: peu le péché originel, quoi. 24, on est beaucoup quand même à être devenus des, des gros drogués de la série à, à cause ou grâce, je sais pas. Euh, ça, 24 heures vrai. chrono. Moi, je trouve qu'en en fait, Bodyguard, c'est un peu la version artistique. C'est néo-24 dans le sens où toutes les erreurs à ne pas faire, on ne les fait plus et où on va se concentrer. Bah, moi, je... C'est le Quand brouillon. Tu dis, euh, la, la partie 2, donc en gros, on parle de cet énorme spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé Bodyguard. C'est six épisodes, ça va très vite. Où euh, la ministre euh, qui était le personnage central de la série meurt. On était tous très choqués. Mais en vérité, si tu vas chercher dans ta mémoire, ça, ça arrivait dans 24 heures chrono. Ah bah tous oui. les Quatre épisodes, un personnage important mourait, et après on avait quatre épisodes pour en faire un monté à un autre pour le buter à sa place. Et à l'épisode et au milieu de la saison, c'était très 24 heures chrono aussi. La mort d'Edgar, je ne
2: remettrai jamais de la mort d'Edgar. Ah
1: bah, des morts, Ça, mais c'est un des truc morts. terrible. Ça t'avait cette saison épisode 5 12.
2: qui tue la moitié du casting, je crois. Il ouais. n'y de... bah, a plus de tueur. Bah, ils sont gazés, ils sont gazés. Il ouais. y a un gaz dans, le, dans la où ils y passent tous. Mais c'est à dire un...
1: que, en fait, aussi, Il... on était très anesthésiés quand on regardait 24 heures chrono des personnages qui meurent, un peu dans... comme Game of Thrones aujourd'hui. Ouais. Les gens mouraient, on était là où ils il bon, y a un personnage qui est mort donc ils en faisaient mourir. Euh, oui mais c'était encore coup. un peu
2: neuf à l'époque. Il enfin, y avait ouais. eu Oz avant mais dans un autre style quoi.
1: Oui, étaient... ouais, c'était un peu <rire> ah normal. Oui. Enfin tout ça pour dire que en fait la recette et le format et la structure de Bodyguard c'est vraiment 24 heures chrono divisé par 4 avec les mêmes rythmes, les mêmes cassures, le même moment au, au centre de la série où tout change et où finalement euh, l'enjeu premier n'est plus euh, l'enjeu de la série, etc. Sauf que c'est fait avec beaucoup plus de, de douceur et de subtilité ouais, en 6 épisodes.
2: En 6 épisodes, vous tenez 24 épisodes. Mais... Ouais. C'est ce qui quoi fait qu'ils tiraient à la ligne comme des maboules, quoi.
1: Ouais, mais non, ouais. on tirait pas à la ligne parce que, comme disait ah bah, qu la on saison, en les enjeux changent. Oui, mais enjeux on en jeu de jamais tu regardais non, 24 il avait, chrono. Non, parce qu'il y avait
2: toujours une, une course poursuite, un truc, un hélicoptère qui traversait les États-Unis en
3: 20 minutes. Une un bombe minute, qui allait exploser. Ouais, ouais. Plusieurs, une atomique perdu <rire> Plusieurs <rire> bombes
1: par saison dans ça, des ouais. endroits mais différents. Mais c'est vrai que
3: 20, le format était 24 épisodes. Tu t'imaginais les scénaristes en train de s'arracher les. Mais aujourd'hui, les gens refusent. Aujourd'hui,
1: nous, on refuse de regarder et eux, ils refusent de la fabriquer. Enfin, c'est plus possible. Mais 24 sur plus court,
3: ils ont essayé aussi et ça n'a pas marché. Ça marche pas. Après, moi, je trouve que la
1: grande différence entre les. Les deux, c'est que si Bodyguard s'arrête maintenant au bout de six épisodes et d'une saison, je serais super contente parce qu'elle est, elle est belle comme elle est, elle est fermée comme elle est. Là où la 24, chute, c'est vrai que tu attendais que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Et il y avait un côté un peu drogué où finalement l'histoire on s'en foutait, on voulait juste voir 24 heures chrono. Ouais. On
0: même au bout de huit saisons, on avait encore envie d'y retourner. C'est fou froid. quand même, on a un problème.
1: Bah, il y avait
2: moins de trucs à l'époque, hein. c'était pas la Piketty. Tu <rire> avais, avais, avais le temps de regarder 24 heures chrono. Non, mais il y quand avait,
3: avait quand même Kiffer Sutherland qui faisait un truc de fou. Je veux dire, pour moi, je regardais, j'avais l'impression de voir un flic, super-héros, euh, agent de sécurité. Euh, il, est, il pouvait gérer une équipe de SWAT tout en étant un, un agent secret.
1: Euh,
2: c'était Et l'une comme l'autre euh, ont un fond politique, quand même. Hein, parce que 24 heures chrono a été, on en a un beau. beaucoup parlé, hein, qualifié ah, de série ouais. conservatrice qui défendait l'ordre le, 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 bah, à tous les... Voilà. Et en même temps, ah, c'est
3: eux qui ont emmené le premier président noir euh, qui ont donné, voilà, avait... apparemment qui aurait donné l'idée aux Américains que ce serait possible de voir un oui, président. Oui, en tout en cas, ça a, aidé, quoi. Quoi. Ouais. Ça,
2: ça a aidé le truc. Là où euh, c'est plus compliqué de voir le sous-texte politique de Bodyguard, mais il est quand même question d'une forme de résistance à, à un guérisme, si j'ose dire, qui est incarné par le personnage de la ministre. Euh, moi, c'est un de mes petits regrets, c'est qu'en en fait, le côté un peu politique se dissout au fur et à mesure. Mais, euh, mais les lunes comme l'autre essaye en tout cas de dire quelque chose dans le monde dans lequel elle se passe.
1: Et dans l'époque, comme disait Stéphanie, ouais. elles, sont, elles parlent de leur époque euh, très très bien. Comme quoi, c'est pas la peine de parler pendant 8 fois 24 d'une époque. Hein. Pour dire la même chose, parce que 24 dit la même chose pendant 8 ans. Hein.
2: Freeze, comme disait Jack Bauer. Les bras en l'air, c'est l'heure de voter. Alors on préfère les damides de Jack Bauer ou les mames de David Budd, comme disait Stéphanie. C'est parti pour le vote. Charlotte
1: euh, Bodyguard. Alors que vraiment, à 24 heures a changé ma vision de la série, mais un je trouve ça tellement fort de faire un truc aussi, qui se tient aussi bien en six épisodes que j'étais scotché par Bodyguard, moi.
0: Stéphanie Pareil, ce sera Bodyguard, et pareil, j'ai adoré 24 aussi en son temps, mais ce sera Bodyguard.
2: Bon, voilà, c'est un vote pour du beurre, mais vas-y, fais-toi plaisir. Ben, je vais 24. Ah, allez, pour <rire> bon, pas le laisser que tout nu.
3: C'est une autre époque, dans un autre contexte. Euh, si je me replace au moment où je la regardais, j'étais totalement dans la 1 euh, ou dans la 5 par exemple, ces deux saisons qui m'avaient vraiment marqué, et elles étaient très bien, très bien faites avec leur ventre mou leur truc comme ça, mais euh, le personnage est, était vraiment mythique
2: euh, et moi ouais, juste pour vous emmerder je vais, je
1: vais <rire> mais avec plaisir <rire> voilà, voilà.
2: 24 heures chrono qui plaisir. est à revoir sur My Channel et Foxplay quant à Bodyguard, saison 1, elle est sur Netflix Lois Lane tombe et accélère à une vitesse initiale de 30 mètres par seconde Vous me suivez Superman plonge pour la rattraper avec ses deux bras tendus vers elle Maintenant, Lois tombe à une vitesse approximative de 170 km à l'heure Et atterrit sur lui Elle devrait être découpée en trois morceaux et
1: éco À moins que Superman vole à la même vitesse qu'elle et ralentisse Dans quel espace, mon vieux Dans quel espace Elle est à un mètre du sol Et
2: franchement, s'il l'aimait vraiment, il aurait dû la laisser tomber Elle serait morte sur le coup au moins Have you tried forcing an unexpected reboot? You see, the driver hooks are function by patching the system call table, so it's not safe to unload it unless another thread's about to jump in there and do its stuff, and you don't want to end up in the middle of invalid memory. <laughs> Hello? Alors un peu de douceur pour finir set. Cette... Triplette de baston avec deux séries drôlement geek, avec des voix particulièrement stridentes, de, en français comme en anglais, hein, ça, ça marche bien. Euh, L'une qui doit sans doute un peu à l'autre, hein, pour ne pas être polémique et pour ne pas aller plus loin. La première venue au monde était anglaise, The IT Crowd, où les galères d'un duo d'informaticiens coincés au sous-sol d'une boîte avec une nouvelle collègue, une femme, mon dieu, que faire la seconde, bien plus connue, vient de se terminer The Big Bang Theory, méga carton international sur deux colloques scientifiques qui voient débouler une nouvelle voisine, une femme, mon Dieu, que faire Laquelle aura votre préférence, la british ou la californienne, de ces deux séries proches dans le fond, mais pas dans l'humour, qui se jettent à l'eau Stéphanie, je te sens inspirée.
0: Ouais, euh, The IT Crowd, pour moi, ça avait été tellement une claque. Euh, cet humour, mais cet humour british hein, qu'on retrouve forcément, euh, qui pousse l'absurde jusqu'au bout. Euh, ces deux personnages totalement euh, asociaux et en même temps, quand même beaucoup plus sympathiques que ceux de Big Bang Theory euh, qu'on qu découvre par la suite. Euh, donc vraiment, voilà, avec un générique super chouette, super cool. Et Big Bang, euh, moi j'avoue, je regarde, euh, j'ai tout regardé du début jusqu'à la fin. Euh, oui. je... C'est une margeuse. série qui, qui, <rire> qui, que j'adore retrouver chaque semaine aussi. Donc pour moi, je crois que c'est la battle qui me fait le plus mal là ce soir euh, ah ouais, entre, ah, entre ah, ces deux, deux ces deux sitcoms parce que je les aime pour des raisons au final différentes, elles ont des on pourrait comparer Moss de IT Crowd à Sheldon évidemment et, et dans ce cas-là et et dans ce cas-là lequel choisir C'est quand même bah, les celui deux qui a personnages la deux cheveux, quand même. Ouais, bah oui, dans ce cas-là, OK. <rire> mais non mais Sheldon, il est quand même est incroyable dans le dans toute la télévision américaine aujourd'hui, c'est un personnage qui est quand même euh, dinguissime qui a eu droit d'ailleurs à son propre préquel. Euh, donc voilà deux ouais des geeks des geeks super en fait moi j'aimerais bien je, peux, je pourrais plus facilement comparer les per personnages féminins j'adore Jen de The IT Crowd là où au final Penny de Big Bang Theory a quand même zéro intérêt quoi Charlotte.
1: Ah ouais je suis complètement d'accord sur Penny euh, et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont eu le temps de la développer et euh, ils s'y sont jamais intéressés, début, ils ont hein. rajouté deux et autres jamais. personnages Ils ont changé de coupe de cheveux quand même à un moment ils ont oui, bossé à un moment
0: euh... mais ils sont revenus en arrière, arrière.
3: <rire> ils sont revenus en arrière, ils a vu sa vieille coupe et là ça va plus du tout
1: Et moi je trouve que comparer des sitcoms enfin euh, une anglaise et une américaine c'est toujours injuste parce que pour moi l'humour est british déjà euh, l'accent le rythme les intonations l'humour est british et je rigolerais toujours plus à la même série faite par les mêmes personnes si elle est en Angleterre qu'aux États-Unis mais hmm. bah non, mais là, tu touches, à, tu touches au Graal. Moi, les gens qui aiment The Office US, je ne leur adresse pas la parole, tout simplement.
2: Ah, c'est Après,
1: j'avais adoré euh, Big Bang Theory à son début, mais je trouve qu'elle tourne vachement en rond. Et c'est plus dangereux de tourner en rond euh, sur euh, 11 ou 12 saisons euh, que sur 3 ou 4. Forcément, il n'y a que des, des saisons courtes. Hein, t. Crowd, c'est 6 ah bah, épisodes. T. Crowd,
0: c'est 6 fois 4. Donc, tu es voilà. sur une saison de Big Bang, au
1: final. Mais du coup, ils ont, créé un film, un, si veux, avec... ils ont créé une rareté. Ils ont créé un désir qui fait que... Euh, tu crèves d'envie de revoir IT Crowd, où là où tu attends qu'un seul moment, c'est que Big Bang Theory disparaisse pour que tu recommences à avoir envie de la regarder. Enfin, moi, je suis un peu. D'ailleurs, il
2: y avait eu une, un pilote de remake de The IT Crowd aux États-Unis juste avant que The Big Bang Theory soit. C'est-à-dire que si on voulait vraiment être l'angle de méchant, on dirait que peut-être qu'ils se sont un peu inspirés quoi peut-être qu'ils se sont ah, dit niveau euh... des références mais après c'est très serré quand même dans le temps évident, hein. Hein. quand on sait qu'une série ça prend un peu de temps à être validée et tout enfin, en même temps Chuck Lorre euh, il valide des séries très très vite je pense oui, oui. mais bon est ça, voilà est-ce que, est que l'une a pompé sur l'autre
0: difficile à dire après c'est comme deux univers très différents et puis tu as deux génies de la comédie derrière hein. tu as Chuck Lorre sur l'américaine qui nous a quand même donné pas mal de bonnes sitcoms et, euh, et pour The It Crowd, c'est Graham Linhan qui avait fait Father Ted. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oh, mais c'est juste un, un bijou, un bijou de comédie. Je ne sais pas si on fera peut-être un sur, jour.
2: Peut-être sur le sur le, le pro. Le, enfin, on peut dire, mais ça c'est pareil, c'est comme disait Charlotte, c'est les différences culturelles. C'est que euh, The It Crowd est quand même beaucoup plus trash, et je mets 14 000 guillemets, c'est-à-dire qu'elle est plus extrême, entre guillemets, dans son absurdité, dans le, les sujets qui sont abordés, même dans sa mise en scène, qui est encore plus minimaliste. Euh, et, euh, et, et là où euh, The Big Bang Theory est, est extrêmement douce, quoi, The Big Bang Theory, il n'y a rien de polémique dans The Big Bang Theory, si ce n'est peut-être le comportement de Sheldon. On
3: est, sur un, on est sur une sitcom qui est très posée, c'est vrai que IT Crowd, c'était aussi une sitcom avec un décor un peu fixe, mais avec des... Des sorties, des, des évolutions, des choses comme ça. Là, on est vraiment, ils avaient littéralement, on est sur Big Bang Theory, ils ont littéralement leur rituel de, de, de dîner où on savait qu'ils allaient se retrouver pour tel jour. Euh, manger les codes de
2: la sitcom américaine, ceci. C'est ah, hein, qui...
3: ça, mais oui. beaucoup plus. On sent beaucoup plus qu'un qu code de sitcom sur une série anglaise forcément, parce que c'est toujours plus particulier. Mais euh, on les sent beaucoup plus figés quoi, dans, dans un environnement, surtout du fait de, de la durée. Pareil, moi je suis assez d'accord qu'il y a deux personnages phares, de Moss et donc Sheldon, qui sont qui font un peu le sel. Euh, les autres... Euh, je trouve que le compagnon de Moss, je ne rappelle même plus, comme il s'appelle. Roy. Roy, merci. C'est plus intéressant que, par exemple, tout l'attroupement qui est autour de Sheldon. Oui, il y a même. beaucoup
2: plus de monde dans un Big Bang Theory, mais encore, encore moins en, en d'intérêt. Hein, que... mm. Il
3: y a
1: plus de charisme dans IT Crowd, je trouve. Oui, dans bon, chaque personnage. Le personnage
3: féminin oui, aussi. Euh, mais, oui. mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y, y, y a un vrai... Il euh, y avait un vrai, un vrai cachet, il y avait un vrai truc et c'est vrai que Big Bang Theory ça c'est vraiment c'était sympa très bien, mais puis ça s'est vraiment délité quoi. au fur et à mesure, c'est devenu ça beaucoup trouvé, plus... trouvé,
0: puis ça s'est délité c'est-à-dire que mm. ça a pris son temps
2: pour se trouver puis en plus ça ils ont essayé ça de rebondir, mais... c'est
3: pas ouais, toujours Mais ils ont
0: quand même réussi à être la série la plus regardée des états unis oui, enfin, c'était pas Oui, hein, si je peux me permettre oui, bah,
3: C'est parce que Two and a mais... Half a été terminé, c'est pour ça que du coup <rire> tout le oui. monde s'est rapatrié sur... C'est quasiment ça, c'est pour moi que ça arrive, d'ailleurs
0: 15 millions de téléspectateurs devant une bande d'acteurs et qui sont tous chums c'était pas forcément évident bah, c'est pas c'était pas classique dans la sitcom américaine euh, jusque là quoi je suis désolée non, mais alors
2: euh, en parlant de Chum ouais, euh, ils Pardon ont chum euh, ça a été quand même l'une comme l'autre alors surtout The Big Bang Theory parce qu'elle a été beaucoup plus populaire des séries qui ont surfé à mort au lancement de quand on commençait à s'exciter je suis assez vieux pour le savoir euh, sur le mot geek et qu'on disait oh là là ça y est c'est les geeks ils arrivent et tout c'est à dire les il y a geeks, une quinzaine d'années mais voilà. voilà, ce qui est marrant j'ai fait on... un article dans l'IB qui s'appelait is chic tu vois je suis assez vieux pour avoir osé faire ça. je
0: crois que j'ai fait ça dans le monde ouais, mais voilà, vrai, tout le <rire> monde a fait pareil
2: euh, et, et donc euh, euh, ils ont participé à ça quand même euh, est-ce qu'ils est, ce est -ce qui qu étaient qu y a caricaturaux ou de... est-ce que finalement ils ont aussi bien capté quelque chose, alors oui c'est de la comédie Oui, donc on se fout de la gueule des geeks mais on le fait pour l'une comme pour l'autre avec suffisamment de tendresse pour que ça passe et que ça soit pas de l'insulte je peux
1: pas te demander si c'est caricatural des mecs qui portent que des, des boucles de ceinture et des t-shirts de super-héros ouais. je pense que là niveau caricature on est au top du top quand même. ah non
2: c'est normal non, non, ils existent. Monsieur a un t-shirt noir.
1: Hein.
3: Oui, j'ai pas amené mon t-shirt Batman. Ok, <rire> ça va, je n'avais pas prévu. Mais le, le fait est que... Non, est, ce qui est amusant, on discutait avec Stéphanie tout à l'heure, le fait qu'il n'y a, a pas eu de mouvement autour de ça. Ou alors, c'est pas eu cette sensation qu'il y a un mouvement geek en série euh, derrière. que On a eu ces, ces deux... Tu n'as pas vu Scorpion, toi Scorpion, ouais, c'est vrai. Ah, putain, il y a l'autre aussi, là.
2: Oh, il y en a eu quelques-unes. Ouais, MacGyver, ouais. ce nouveau truc. Mais, là,
3: qui ouais, moi, le geek, le geek comme ça. Oui, c'est vrai, il y a quand même eu quelques trucs. Ouais. Ouais. Et mais euh, mais c'est... Chuck. C Chuck, voilà. enfin, pardon, Chuck. Chuck. Ça. ouais. je cherchais Chuck. Ouais, parce qu'il y a
0: eu quand même un gros mouvement. Il y en a eu quand même. Moment, il y a eu une période,
3: c'est vrai, ok. okay. Je, bon, je, allez, pour
0: la bah, peine...
2: On ne va pas y passer la nuit non plus. Euh, on va l'éteindre et on va la rallumer, comme il disait dans The IT Crowd, et on va donner son vote. Même si ça s'est quand même un petit peu dessiné, Charlotte, c'est qui part
1: euh, IT Crowd, ne serait-ce que pour l'idée d'avoir un fan de Cradle of Hills euh, enfermé dans un placard, euh, c'est quand même... C'est euh, pointu. Hein. Je crois que c'est une des idées les plus brillantes de l'histoire entière de la série. Hein.
0: Le personnage de Richmond. Il ouais, est crème, génial. Extraordinaire. Le vieux
1: goth euh, qui, qui sort de son
0: petit placard. Enfin, c'est magnifique.
2: Non, Yves Silicon Valley. Pardon. Euh, Stéphanie. <rire> <rire>
0: On va m'enterrer sur ce coup-là. <rire> ah, je, je peux passer en dernier là, sur ce coup-là. Ah ok. Alors
3: Yves,
2: c'est parti puisque tu es sous terre. Très peu de série geek, finalement, je trouve. Ouais. Ouais, T'as raison. Ouais. Ouais.
3: Et donc, le... moi je dirais IT Crowd aussi, il y avait un côté beaucoup plus. C'est novateur à ce moment-là. C'était la première. Et euh, je l'ai vu avant de voir euh, Big Bang. Et du coup, je n'arrêtais pas de me dire... Ah, c'est marrant, mais vraiment, j'avais vraiment la sensation, moi, que c'était un, un espèce de remake déguisé, quoi, ou qu'ils avaient juste pris l'idée... En Batman. Euh, en <rire> Batman. Et qui, euh, Identité secrète, c'était IT Crowd dans cette série. Et du coup, euh, c'est surtout qu'il y a eu un épuisement pour moi, je trouve, dans Big Bang Theory qui m'a fait vraiment, mes limites me dégoûter des personnages. À force, de, à force des saisons, de ne pas savoir s'arrêter quand il faut. quoi Comme moi, là, par exemple. Bah, exactement, c'est <rire> <parti. rire> Stéphanie.
0: <rire> moi, j'aime Big Bang, mais je vais quand même dire The IT Crowd, parce que je suis assez d'accord avec Charlotte. L'humour british, on n'arrivera jamais à faire mieux.
2: Bah ouais. Wow, on a un trick. Back Bam, c'est ah, voilà. arrive à la fin. Il y a au moins un hein. truc sur lequel euh, tout le monde est d'accord. Mmh. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas regardé où on pouvait voir ces séries. Big bang Théorie, c'est alors sur Netflix. Sur Energy 12
0: et ouais, les premières Chez saisons. Canal,
2: chez Canal Plus Séries. Et on peut revoir les premières, enfin, un certain nombre de saisons sur euh, euh, Netflix. Je crois qu'ils ont dans leur catalogue. Amazon non, c'est Netflix. Non, non, je crois que c'est chez <rire> Netflix qu'il y a... Euh, IT du...
0: Crowd, c'est sur Netflix, Ça, c'est sûr. sûr.
2: Mais mère, tu me fais douter. Aïe, 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 c'est terrible, chers auditeurs. Du bon, coup, ça... allez, faut On aller va peut-être faire la guerre là-dessus. Prime Vidéo Prime <rire> ou Netflix pour Zbim euh, et t'as raison, c'est peut-être chez Prime Vidéo. Oh, soyez geek, ouais.
1: utilisez un ordinateur, vous saurez Voilà, Vous
2: trouverez ça vous-même. Et quant à Zia Ticrod, à mon avis, c'est hardos à voir. Non, non c'est sur Netflix.
0: Netflix. Netflix. C'est sur Netflix. Super, ouais, ouais, je me suis bah, fait voilà. les derniers épisodes tout à l'heure. voyez de, là, elle est ZY vraiment ZYT bien.
3: Crowd, et Phaser Ted, il faut l'avoir aussi. C'est sur Netflix.
2: Et ce sera notre bafouille finale pour boucler cette cinquième battle des séries sauvagement combattues par Charlotte Bloom Stéphanie Guérin du Parisien euh, et Yves Lecor de Brain Magazine. Avec pour essuyer les marres de sang à la technique, Nicolas Jeanjean. -Jean, merci à lui. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les lauréats du cinquième prix ACS qui récompense le meilleur de la création française. Prix qui seront remis mardi 4 juin à Paris. Et donc ce débrief sera écouté dès le mercredi 5, exceptionnellement. D'ici là, commentez, likez, grognez et conseillez tout ce que vous voulez sur nos pages Facebook et Twitter. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine